0: 满地的瓦砾残骸，乌国南部城市尼古拉耶夫的住宅区二十三号清晨遭到俄军轰炸，当场造成五名平民受伤非常非常、呃呃呃。少女难以置信，家园一秒变废墟,墟，公园游戏区只剩荡秋千孤单挺立。当地官员也说，俄军这回用的是 S 三百第三代地对空飞弹，而基辅则说，周末一个晚上。就拦截十六架要攻击乌国各地的自杀无人机。不过，同样在二十三号，俄防长肖伊古是与英国、美国等国的国防部长通电，控诉西方国家帮助乌克兰使冲突升级，同时指称乌克兰计划使用脏弹。所谓的脏弹，指的是利用放射性物质与常规炸药合成的放射性
1: 武
2: 器。我国总统泽连
0: 斯基立刻痛骂莫斯科，根本就是自己要用脏弹，而西方国家也驳斥小伊古的说法。出访意大利的法国总统马克龙则是乐观表示，和平有机会。这一头已经被俄国占领收编的赫松居民，则是按照俄国计划持续撤退。撤退<音>不过，是三号晚间，俄空军一架苏 -30 战机是坠毁在西伯利亚城市伊尔库茨克的住宅区，造成两名飞行员丧生，地面一栋两层楼建筑遭严重撞击。所幸无人员伤亡，而这已是六天内第二次发生类似事件。十七号，一架俄军苏凯三十四战机在飞行训练时坠毁，造成至少十五人死亡。实际上，俄乌开战以来，俄军战机与非战斗时刻坠毁事件已经超过十起
3: 。俄罗斯的战争节节败退，现在是不是普京为了要自己发展或试打核武找借口呢？俄罗斯指控说，乌克兰已经打脏弹了。这个脏弹如果跟核弹做比较的话，其实只是爆炸区的大小而已。脏弹一样会导致整个地方有放射线，脏弹一样会让这个地方所有的动物跟生物都无法生存
4: 。对，非常明显的哦。为什么？那那来,来各位看一件事情哦。俄罗斯去指控乌克兰说要用脏弹这一件事情是非常吊诡的，为什么呢？首先先讲脏弹是什么？脏弹其实啊，它没有像核武这么的大的破坏力，但是呢，它就是利用像类似像核放射物这一些，比如说像有一些铀或是它的同位素这一些东西，甚至医疗废弃物，有些可能会有，把它跟火药加在一起之后呢，爆炸。爆炸出去之后呢，它不会像这个核弹爆炸的时候，哇，蕈状云这个方圆这個、非常大的范围之内，它不会，它大概就是几公里的范围之内，它的水源可能被污染，然后它的环境可能被污染，所以这个东西就是脏弹。但是因为脏弹跟核弹一样，同样都具有这个放射素在里面，所以它其实对环境的破坏其实是很久的。但是我们要讲的一件事情，为什么？俄罗斯要去提这件事，而且是由俄罗斯的国防部长绍伊古主动打电话给美国、给法国、给英国說，说乌克兰可能要使用脏弹。那他为什么要讲这个话？很奇怪吧？乌克兰的外交部长讲的最直接，乌克兰的外交部长库列巴哦，呛下呛回去，你自己心里有脏弹你才觉得人家都脏弹呐。他就讲白话是这个意思，所以。他是对俄罗斯来说，我讲乌克兰要用脏弹的时候，他要合理化我使用核弹的这个合理性，所以我用核弹就合理了。但问题是，现在看起来，英国、法国、美国都不相信俄罗斯所说的话，所以对他们来讲呢，你要准备核弹的那个状况呢，那是另外一件事。因为当你俄罗斯要采用核弹的时候，欧美国家就会用其他手段来对付你，这才是真的事实。然后今天又有另外一个消息是，有一个前俄罗斯的外交官主动爆料一件事情。他爆料什么事情呢？他说，对普丁来说呢，他已经做好最坏状况的准备。他竟然说，这个对普丁来说，牺牲俄罗斯的士兵。一千万、两千万，他都毫不在乎。他讲出这个话呢，当然他充分表达出一种普丁呢，看起来就是要鱼死网破的那种味道在里面。但普丁真的能鱼死网破吗？从法国总统马克洪的谈话来看，显然又好像不是这么一回事啊。因为马克洪的谈话反而反映出另外一件事情：普丁在这场战争里面需要找的是下台阶。所以普丁现在,在采取两种做法，哪两种做法呢？第一个。普丁现在的做法呢，他要缓和他国内呢英派主战的气氛，所以他们要的事情呢，我必须要给一点交代，什么意思呢？啊，你的克里米亚大桥就被人家给炸断了嘛，啊，你被炸断了之后不报复行吗？所以当时普丁所采用的做法呢，就是狂轰滥炸，但是狂轰滥炸之后呢，反而刺激西方的国家给予乌克兰更多的防空导弹系统，结果这一来呢，反而造成了反效果。但是他现在有没有在炸？还是有在炸，可是呢，规模差很多啊。乌鸟如果有印象的话，俄罗斯第一天炸的时候射了几发导弹出来，八十五发导弹出来。那今天泽伦斯基指控说，这个俄罗斯在无差别攻击的时候是射了几发？是射了三十六发火箭弹出来，没有火弹了，是不是？哎，你看少了一大半、啊，比一半的数字还要低哦。八十五除以二还不是三十六哦、啊，所以你看他所得到的数，他的数字其实是下降了。不但下降，而且这三十六发里面被乌克兰击落的数量呢，大概是十八到二十一发之间，超过一半是被击落的。所以它对乌克兰有虽然有影响，但影响已经大幅降低。可是泽连斯基为什么要指控？泽连斯基指控是说，你看。你俄罗斯当初发动这一场特别军事行动的时候，你说你是为了什么民族大义啊，为了乌东的同胞啊，为了同事斯拉,拉夫人啊，然后呢说你只会对针对军人不会针对平民，结果你这三十六发的火箭弹，弹弹打的都是基础设施啊，弹弹打的都是电力设施、水利设施这些设施啊，弹弹打的都是输电系统啊，所以你打的都是这些电力设施跟输电系统的话，你影响的是军人还是民众？你影响的是民生嘛？都影响到了，是受伤的是民众，然后影响的是民生，所以他的意思就是说，不要再讲特殊军事行动了，你们就是战争，你们就是在虐杀平民。从开战二月二十四号到现在，再再都证明，你普丁、你俄罗斯，你伤害的就是乌克兰的平民老百姓嘛，你就是违反战争罪嘛，所以泽伦斯基今天才会做出这么大的指控，而且。它的攻击造成现在乌克兰有一百万户、一百五十万户的停电。一百五十万户的停电导致现在乌克兰要限电。可是你有没有看到乌克兰就犯？没有嘛？乌克兰照样跟你打嘛？而且乌克兰不但照不跟你打。现在我们看到最新的画面是什么？现在乌克兰的，我今天讲两个画面。第一个画面是你看到乌军哦、喔，你俄罗斯要射导弹，对不对？你俄罗斯要射导弹，我就努力的去回应，去把你导弹给打下来，动用防空系统。不但动用防空系统，今天看到的画面是。乌克兰连苏二七的战机哦，他也去追击俄罗斯所发射的巡弋飞弹。苏、欸、二七是低音速，很厉害哎、欸。是，然后你看画面上面哦，就苏二七的战机呢、那個欸，竟然主动去追击巡弋飞弹、哦。所以你可以看到是，对俄羅对乌克兰来讲没关系啊。你要跟我们之间要搞，你要射很多飞弹，你要狂轰滥炸，是不是？那我们就反击，我们就把它打下来、嗯。所以你去注意一件事哦，乌克兰不是说你打我什么啊，我就怕什么。说起来不是。是你敢打我，我就正面迎击把你给打下来。我没在怕的啦，是他们有在怕，就像画面上看到那样，他就努力主动去追击、嗯。然后呢，你看到他所做的回应，今天我们也看到哦，在乌克兰南方的赫尔松战场上也是一样的状况。所以这就是为什么你看到乌军的态度越是正面的去面对你的攻击，嗯、对俄罗斯来说造成的效益越小。普丁呢，想要找下台阶，他的意愿就越高。现在乌克兰是
3: 赤如破竹除了刚刚我们提到说这个防空设备很强之外，这次包括了俄罗斯的巡弋飞弹、俄罗斯的无人机、俄罗斯的战机、俄罗斯的直升机，都被乌克兰打到密密茂茂
2: 。根据统计，最近以来有三十三枚的这个巡弋飞弹被乌克兰的防空系统击落了十八枚。诶，巡
3: 弋飞弹超级贵诶
2: ，对，因为很高诶，这的确是俄罗斯用来做一个这个你要去。瘫痪乌克兰的基础民生经济设施，你就是必须付出的代价。可是俄罗斯有多少枚？刚刚文扬你说的有多少枚这样的一个飞弹去打？算你一百万美金一枚，哎、啊欸，好、哦，一百万美金，你看就三三亿多台币耶，哎，两三亿台币，不能天天花钱啦、啊。大炮一响，黄金万两；飞弹一射。呃，钱就烧掉了、啊，所以俄罗斯你有多少煤这样的？所以开始也传出来，俄罗斯跟伊朗订了两千四百多架的这个无人机啊，然后用无人机这种当成自杀式的无人机，旋风特工队，然后去做神风特工队去做这样的一个自杀式的攻击。那除了这个之外呢，其实我刚刚讲乌克兰的防空系统，因为得力于北约跟美国的这个军援，所以。不少的这个防空系统，包括美国的 m s a m s 的这个防空系统、海马斯的这个火箭啊，还有这个德国的防空系统啊等等，都给这个乌克兰的军方使用，让乌克兰可以击落这个俄罗斯的无人机啦、啊、俄罗斯的巡弋飞弹，甚至俄罗斯的战斗机。所以俄罗斯其实军方并没有完全掌握乌克兰境内的一个空优、嗯，以至于说，在十月二十二号的时候，当时乌克兰的防空系统一天击落两架。俄罗斯的这个军队卡五十二的这个攻击直机，你要想想看。他那一天是第一次，只是在十月二十二号的时候，他中午十二点先击落一架在乌克兰敖德萨空军司令部的一个防空飞弹旅，他先中午击落了这个在赫尔松赫尔松州啊博斯莱夫地区附近的一架卡五十二攻击直升机。同一时间也在乌南的另外一个地方呢，下午四点四个小时之后又击落一架，所以四个小时前后之内哈已经击落了两架卡五十二的这个攻击直升机。我刚刚也讲了。俄罗斯，你有这么你,你有多少巡洋飞弹可以让你这样挥霍？你有多少架攻击直升机可以让你多这样挥霍？截至目前为止，从二月二十四号俄罗斯出兵侵略乌克兰到现在打了这一场俄乌战是快要一年哈。这个已经俄罗斯已经损失了两百四十五架直升机了，已经被乌克兰击落了、欸。这还是有统计的哦，那没有统计的黑数，我自己估计应该超过两百六、两百七，甚至三百架。俄罗斯现在呢，他要担心的是什么？乌克兰又拿到了一组无人机跟这个巡弋飞弹的克星，就是我们在讲的德国这一组的这个飞弹 T R N 美罗四 D 的这个防空雷达车，已经交付这个乌克兰。这一趟的这个雷达，它的最远探测距离是可以达到一千五百公里，这么远。对，它的最大的探测高度是三十公里，从地表的地平面到三十公里这么高。它的搜索范围你知道吗？两百五十公里，而且能够有效侦测，而且追踪跟识别一千五百个不同的目标。很新的军武了，不同类型的工，它本来就是德国最新的国防科技，它是跟德国的最新的 IRIS-LN S。它的一个这个防空系统是同一组的 ，IRS 它是一个整套的防空模组，有防空雷达车，就是这个 TRNL 四 D 的这样的一个防空雷达车，它车它的雷达上面，你看那个正方形的那一块，这一块，对正方形，它的最先进的是跟美国同步科技的叫做 RISA 雷达 ，RISA 大家会听着，哎，正好耳熟。我跟大家讲，我们跟美国买的 F 1 6 V 的战斗机，美国出售给我们全世界最先进的 F 1 6 V。我 F C U V 是现在全全球最先进的 F 1 6系列战机，台湾买了呃200多架的 F C U V 战机，上面叫阿伊莎雷达，阿伊莎雷达是可以我们的我们的战斗机雷达是可以在空中同时追击4到十二个不同的空中目标，可以多点侦测的概念，对，多点侦测的概念，嗯、你侦测到你就可以锁定啊。那同样的这个防空飞弹的雷达，它可以。侦测、追踪、有效识别，然后再去开始去找，总共1500、欸、一千五百个哎，一档千哎，所以他在只追侦测到之后呢，他还有什么强大的一个电子反反制能力，这个叫 ECCN 能力。那除了电子反反制能力之它有效锁定、快速跟小型的一个低空飞行的这个载空机啊，还有这个战斗机跟直升机，还有包括导引这个 IRSTLSLN i 的这样的一个防空飞弹模组哦，它的各种短程、中程的一个防空飞弹，可以直接这个。追击敌人，它这样的一个其实装装在那个八轮八乘以八轮的这个八轮的这个底盘，它的一个你看那轮式的这个大卡车上面，它为什么用这样的方式？它其实是快，很多的雷达车它其实用拖拉式，它不是，它其实自己就是一台大卡车，移動速度快,快速机动部署。我跟你讲，八、嗯、到十分钟之内完成有效部署，发现了这个防空、啊、这个这个系统防空的这个空域被入侵的时候，它就可以快速部署。所以号称其实俄罗斯很不爽，你不爽你又怎样？你去 mark 德国总理肖兹啊？你敢跟德国怎样啊？德国不太甩你啊。那德国现在，而且德国它不断地在加速生产这类型的军备，它把这个四套先赶快给，因为乌克兰最近我刚刚讲的被炸的太多了，俄罗斯刻意攻击乌克兰，用这种疲劳轰炸、焦土攻击，然后导致德国加速先给它这一款防空雷雷达飞弹，随后补上。那。等飞弹补上去的时候，你那个俄罗斯的刚看到那个苏凯二十五追那个这个巡弋飞弹的画面，乌克兰的这个军机追俄罗斯的巡弋飞弹。那巡弋飞弹，你还有无人机，以后再进这个乌克兰领空的时候，你就要特别小心。也难怪俄罗斯的军机一直不太敢，现在大拉了在飞这个乌克兰的境地，如入无人之境，因为就是怕美国、德国、法国、英国、北约这些国家所支援乌克兰的军员啦，会把俄罗斯这些军备打到最后，俄国俄国人自己军备没了，你就要跟别的国家求援
3: 战争到现在，连俄罗斯自己的人都不听。普丁。政论节目在骂什么呢？骂说谁说当时讲说泽连斯机会绕跑，谁说当时的北约不会来帮忙俄罗斯？现在传出说大家在卖普
4: 丁。对，没错。你从这个俄罗斯的政论节目可以观察出一个指标。所以等一下我们跟大家讲三件事情，这三件事情都可以看到俄罗斯在战场上面临到不利的情况。那是哪三件事情呢？第一个是俄罗斯自的舆论场。你知道对俄罗斯来讲，他们自己有做一定程度的舆论的控管嘛？所以像。他们之前呢，觉得哎呦，脸书对我不友善，所以我干脆就禁止俄罗斯内部的人呢使用脸书的情况，我就把它封起来。所以。俄罗斯对于舆论能不能控管，它是有控管能力的。但是很有趣的是哦，对普丁来讲呢，俄罗斯的政论节目看起来，这这一阵子的风向呢，好像跟普丁要带的风向不太一样啊。为什么呢？因为像维尧刚刚所讲是我们上礼拜所说的很奇怪啊、哦。既然俄罗斯的政论节目在质疑说，你怎么会觉得泽伦斯基会绕跑呢？你怎么会觉得北约国家不会帮忙呢？最后结果是北约国家也帮忙了，美国也帮忙了，泽伦斯基并没有绕跑，而且现在变成战争的英雄。所以这个都是。是俄罗斯都是普丁的误判，结果呢？今天在战场之上，你可以看到战场上是很残忍的嘛、嗯。所以在战场之上的残忍呢，这件事情之前一直在指责俄罗斯的是谁？都是西方世界嘛，觉得我们西方世界国家重视人权，你在战场上屠杀老弱妇孺，这是你俄罗斯的错。哎，今天妙了，同样的话。竟然来自于俄罗斯的政论节目自，自己研发自己人是，而且在俄罗斯的政论节目上面呢，这个是谁讲的？是俄罗斯啊、哦，今日俄罗斯啊、哦，等于算是某种程度的官媒。今日俄罗斯的总监叫做索洛夫斯基，但这一位索洛夫斯基呢，他是今日俄罗斯的总监，那他上节目，你要知道。今日俄罗斯哦，他的总编辑也是大有来头，这是一个标准的爱国媒体哦。很多普丁的专访也都是由今日俄罗斯来做负责的哦。但没有想到的是，他的这个总监这个索洛夫斯基竟然上政论节目的时候讲说，哎、欸，为什么会俄罗斯的军队呢？会在这个我们说军事活动的过程里面会屠杀乌克兰的儿童，而且还把它丢到河里面去。你去杀人家的儿童，还把他丢到河里面去，或是活活烧死在木屋里面，这么残忍哇！他讲的东西一讲出来了之后，你想想看，对俄罗斯来讲，也会觉得说，哎呦。我们军队怎么会做这么残忍的事情？不是说好的是共同都是斯拉夫民族的吗不？不是说好我们都是一家人的吗？啊、不是说好乌俄一家亲的嗎,吗？结果呢？哎、欸，你可以高喊乌俄一家亲，你可以说这个大家都是斯拉夫人，结果呢？你竟然把乌克兰的儿童呢活活的烧死之后，不是丢到河里面去，要不然就烧死在木屋里面。该被批评的。正论节目上面讲这个出来，我都想说，哇，这个人下下节目之后有没有生命危险啊？但这句话呢是多余的，为什么？各位，因为俄罗斯的节目也是一样，是审查过后才播出的嘛，所以他一定是觉得他要让他播出，他一定是审查过才让他播出、哦，所以他绝对不会是哦 ，Life 不小心讲出去，然后结果来不及收拾。巧好的，并不是。所以那为什么巧好让他讲这一段呢？这个大家就会问了嘛。那同样的，同样在俄罗斯这轮节目上面呢，还讲了另外一件事情，哪一件事情呢？刚刚那个是觉得说俄罗斯的军队怎么可以这样欺负乌克兰的儿童呢？这个是错误的。刚，然后另外一个俄罗斯这轮节目来宾讲的就更有趣了。他说，乌克兰人为什么现在会反抗俄罗斯呢？这是因为乌克兰人是患有精神病的俄罗斯人。哎。什么叫患有精神病的俄罗斯人 okay, ？后面那一句话说：一旦俄罗斯如果获胜的话，我们会治愈他们，也就是治愈完之后，这些乌克兰人呢，他就没有精神病，他就变成真正的俄罗斯人了。对方贴标签了。这些争论节目的来宾讲的言论，哎、欸，俄罗斯争论节目的来宾讲的言论，你不觉得都很奇怪吗？啊、所以。他们这轮节目在讲的话，其实某种程度可以看得出来，对他们来讲，战事上是不顺，所以谈的东西呢，尽量呢对战事的东西已经少琢磨就少琢磨。可是第二个迹象最重要，就是我刚刚前面提到的，乌克兰真正的战事现在推广到哪里去了？乌克兰现在暂时推广的比大家想象中还要来得前进，因为我们看到的是，因为整个赫尔松州最核心的是俄罗斯占领的赫尔松市嘛，那边人口最多啊。结果赫尔松市呢，上礼拜看到的是这个俄罗斯的末日将军说，我们那边的民民众可能要往后撤。结果那个在俄罗斯赫尔松州这个地方的行政官员呢，自己连银行都往后撤，先跑了。现在看到最新的是什么呢？前面不是讲吗？民众撤，官员撤，现在呢？军人撤，先要走從地涅伯河北岸的赫尔松市呢、啊，军人也开始主动要往后撤。然后他，但是但是他宣称说，我们不放弃赫尔松市，因为我们守在地涅伯河的南侧，所以我们没有放弃赫尔松市、嗯，只是我们觉得这样的防卫的方式比较巩固而已。但是你看到啊，北岸的部分呢？北岸的部分，你就看到乌军在往前推进嘛，所以我们今天看到两个很有趣的画面。第一个画面是什么呢？第一个画面就是我们看到，哎，竟然有俄罗斯的军车直接往乌军的车冲过去哦。乌军那个地方有坦克车、有机关枪，啊，你一台卡车冲过来，你上面有什么装备？哎，没有看到。结果这台卡车在往前冲的时候，你是乌军怎么办？开枪啊！就砰砰砰砰砰的一直一直往下开枪。就开枪完了之后呢，你就看他开枪完了之后，这一台卡车开到前面去的时候停下来了，停下来，然后呢，这车门也打开，但是呢，你已经没有看到上面士兵下来了。所以很显然，人有可能是怎样？人有可能是已经阵亡在卡车上面。所以这个情况就让你觉得很怪啊！就为什么你明明没有那么多的军备啊，你一定要卡车往前冲呢？这只有一种可能嘛，长官下令。不管什么状况，你想办法突破乌军的防线向前冲。可是如果是这样的话，那你也太不讲人命了吧？就他明明就没有武器，你还叫他向前冲，这是一个点。第二个呢，你也看到什么？你也看到乌军哦，积极向前冲。为什么？因为俄军开始在往南撤，前面空了那么一大块。你是乌克兰军队，你不向前冲吗？你当然向前冲嘛。所以你看到今天最有趣的是什么呢？竟然是。乌克兰的自走炮在跟乌克兰坦克车比赛，谁比较快？自走炮跟战车谁比较快？是，所以你今天看到乌克兰的 M 1 0 9 A 3， 这个155榴弹炮的这个它的自走炮呢，开始在往前飙车。在往前飙车的时候呢，哎、欸，上面的士兵弄的一副好像我在那个划水的样子，不断的在,在往前划。结果你就看到那画面里面，这个士兵呢还跟旁边另外他的同事来比说，我们比你们快，开始在往前冲。战车所以这表示什么意思？他的动作就告诉你说。他在向前冲的时候，就告诉你，他现在在战场上快速的往前推进。他为什么往前推进？因为俄军之前发动一波的攻击，这一波的攻击呢，不但没有达到效果，还被乌军给歼灭。歼灭完之后呢，你这后面的后防就空虚，你空虚。当然，我乌克兰的军队怎么样，我就顺势向前占领，接收你留下来的土地嘛，顺势光复我的土地嘛。所以这也就是为什么你看到对乌军来讲，在赫尔松州呢，不断的往光复方向在前进。而现在对俄罗斯来说呢，要怎么样善后，在赫尔松这部分的俄罗斯大军，可能是他们现在当下最头痛的问题
3: 。这场战争到现在，美国的非常知名的这个空降师降落在欧洲当地。金明兄，我们知道这个非常知名的空降是在早年诺曼底登陆的时候有立下大功。这次美国这么做，应该有两个目的：第一个要警告补丁，第二个要看二十大之后，他也担心中国会有动作
2: 。对。总部设在肯塔基州美国本土这个坎贝尔堡的美国空军的、呃、美国陆军的101空降师哦，幺洞幺空降师是战功显赫的这个一支部队，非常历史悠久。你可以看到第,第二次世界大战的时候诺曼底登陆，我们看到很多战争片，包括《抢救连大兵》啊，还有很多的这个好莱坞拍过的这个二战的战争片。幺幺洞幺的空降师啊，几乎就是在欧洲令纳粹德军啊闻风丧胆，所向披靡。那时候可能还不是很很有名，可是，在二战之后，他们一战成名。所以，幺洞幺空降师啊，可以经由美军的这个运输机啊，在四到五个小时短短的时间之内，就可以部署到世界各地任何一个角落。去然有数的，对，它是一支不到五千人的部队，大概四千七百人，可以说是等于是它的规模，等于算是差不多两个旅啦。那这样的一个幺六幺空降师，它的呼号，它的部队的番号叫做“呼啸之音。呼啸哦，会叫的老鹰，会叫的老鹰，或者有人翻译叫“嚎叫之鹰”啊，反正就会叫的老鹰，会嚎叫。文文瑶讲的没错，就是会吓人。欸、老鹰就是叫了之后，然后朝地面的猎物这样子啪，然后就扑过去，然后就把猎物叼走了
3: 。哦，很猛的哦。那
2: 要东要的空降师就是这样，相似。他他的战术就是这样子啊，所以你看他的一个准将跟一个上校，就直接，呃，收到命令之后就直接带着四千七百名大军，然后那个登上运输机，直接前进到乌克兰战场附近哪里。罗马尼亚跟乌克兰的一个这个边界的地方，嗯、距离那边乌克兰只有大概三英里，三英里是什么概念？就是不到五公里啦。那么近啊？怎<笑>么这么近呢、欸？等一
3: 下，随时要帮助乌克兰的概念、啊，他等于是
2: 在罗马尼亚，因为罗马尼亚是北约的成员国啊，所以
3: 可能还不会被抗议就对了。对啊，
2: 等啊你俄罗斯抗什么？啊、你你要跟北约为敌吗？那你人家美军去罗马尼亚那个，就在跟他联合演习、啊，就在部队住在那边，那、啊、怎样？你管不到啦。五公里而已、欸。而而且北约只要一个国家被攻击，是全部的北约国家可以攻击你耶、欸。跳出来，的。以。俄罗斯，你试试看，你去攻击腰洞幺，腰洞幺先给你致命的一击，而且腰洞幺空降师训练有数四千七百名，等于他所谓的什么瓦格纳杂牌军，我不要说瓦格纳佣兵啊，等于他瓦格纳杂牌军和俄罗斯的一些部队、啊，他的这个几倍的战力啊，人家而且人,人家有重装部队，人家有重武器，不是只有步枪、狙击枪、机枪，翻用别人用牌用机枪，他有坦克，还有这样是一种多兵种的混合的一个攻击部队，是美军的一个拳头部队，所以。等于俄罗斯，他现在碰到了这一次、这一支这个继二战之后八十年没有再踏上欧洲领土的哇，一个要动要美军不是大战是不出现的了，王牌之师对，不是大战它不出现，嗯、所以它等于八十年后出现在了，的确引起世界的这个策目了。那不只是这样，其实我们看到说现在这个乌克兰呐、啊。他对于这个俄军的攻击吼，是有一种势如破竹的感觉，到处干政。俄罗斯自己呢，你知道吗？他最近一个礼拜以内，我我看到他坠机的画面好多、哦。前一阵子在十月十七号的时候，在亚述海的海滨的一个这个夜伊斯克市啊，他有一架这个呃苏改三十的战斗机坠毁了，然后飞行员赶快跳伞逃生，可是撞毁了这个民宅，引引发熊熊的火势，造成了民宅不少俄罗斯自己的居民上生伤亡。那。过没多久，不到一个礼拜，十月二十三号，又有一架乌凯三十战斗机在西伯利亚的这个伊尔库茨克这个城市啊，嗯、又坠毁。那现在有两个说法，一个说法是俄罗斯官方自己讲说，哦，两名空军飞行员跳伞逃生，没事，获救了，然后居民也没有伤亡。那另外一个说法是俄罗斯的塔斯社说，哦，这两名空军飞行员在跳伞逃生的时候，已经那个过程当中，不知道是,是发生什么状况还是意外，已经那个昏迷了。然后后来甚至俄罗斯的媒体还说，这引直接引述官方通讯社的消息说，这两名空军。飞行已经死亡了，所以一个礼拜之内，两架精锐的这个苏凯三十战斗机相继的这个坠毁。虽然不是在乌克兰的战场上，但是这代表俄罗斯的训练出现了什么问题吗？俄罗斯的这个训练。不管是空军还是其他的部队，因为他们不久前才发布了这个普丁的部分动员令，号召三十万的这个那个男儿，要俄罗斯的这个男生要上战场，然后造成俄罗斯很大规模的这个反弹嘛。所以他们本身部队的军纪是一个问题，本身部队的训练也是一个环节，是不是出在了一个状况？当乌军拿下赫尔松州之后，接着就是克里米亚。对，克里米亚这个部分，乌俄军还牢牢的握住，乌军当然是能够一举收复最好。那据说我刚不是说那个俄军有跟这个。伊朗买了2400架的这个见证者136的这个神风自杀攻击机嘛，自杀无人机。然后据说就是在克里米亚训练，刚刚好。最近这个乌军他去攻击这个赫尔松州的时候呢，他也派一组部队去克里米亚，狙杀了在克里米亚里面有十个伊朗的这个教官，总指教官正在克里米亚教这些俄罗斯的军人怎么去使用这个见证者136的这个无人机，就把他杀了，就把他杀了。这个是上个礼拜的事情，所以我就说。一来一往各有斩获之外，二军他想要喝阻这个乌克兰的公司不容易。比如说他在乌东卢甘斯克、顿内斯克，不是号称有一个追根 a g o n t e e t 这个英文哈 d r a g o t e e t 翻过来这个中文叫做“龙牙”。龙牙是一个龙牙桩，是一个像三角形的，放在地面上一排，看起来好像一个恐龙或者一一条龙的牙齿。嗯，那个是一种战线一个战场的主角设施，阻止你的部队往前进。嗯，我一直觉得现在是什么时代？是二零二二年。不是一次大战跟二次大战的你代，挡住吧？你还在用那种壕沟战、龙牙战，你以为我们看不到你那边的那个地域是什么长什么样你？你那个布置上，我用无人机，我用人造卫星拍的，派你一清二楚。你在干啥？一下炸弹
3: ，他就整得坏了。对
2: ，结果俄罗斯还是用这一招，还是用老掉牙的一战跟二战的方式部署他的号称瓦格纳防线。当时俄罗斯怎么讲呢？俄罗斯说，在距离这个比尔格罗德州，它是比尔格罗德州，算是这个俄罗斯的靠近乌克兰只有四十公里的一个边境城市。它跟卢干斯克里有一个格尔斯科耶镇这个地方，它号称部署了两百公里，从这个俄罗斯跟乌克兰的边境，它的克里米纳亚向南延伸到斯维特洛达尔斯克这个地方，总共号称两百公里。结果乌克兰派无人机去查了一下，绕了一下拍，绕飞拍一拍，然后加上那个人造卫星这样拍下来。你说两百公里啊，我怎么看到只有一点六公里？差那么多，一点六公里跟两百公里是两百分之一耶，欸、怎么差那么多？而且旁边也没有什么东西，你就摆了聋牙桩在那边吹嘘的哈。那我我觉得俄罗斯很好笑，你放了这个号称瓦格纳防线，可是只有一点六公里，你怎么去阻挡乌克兰的大军？你怎么去阻挡这个美国跟这个北约支援乌克兰的军事武器去把你这些所谓的聋牙桩瓦格纳防线给破坏呢？所以我觉得。俄罗斯军队这样的一个部署的动作，军事上的部署，他们或许要让他们的俄罗斯的官兵安心，但是同时间，我觉得这有点台语叫做“棒腿安高薪”了
5: 。中共二十大才刚落幕，七名政治局常委都是总书记习近平人马。学者专家认为，中国将重新导向一人当政
1: 。剩下不确定的，各位都已经说了，一个是这总理，一个人大常委会的委员长，一个是政协主席，再一个是
4: 第一副总理。那如果出场去代表他们的职务的话，那应该分别就是李强、张乐琪、王沪宁跟丁薛祥。那比
1: 较值得注意就是总理的人选。一般来，现在当然看如果是李强的话，那其实以现在刚才大家都提到，以现在
4: 的七位常委当中，其实财经背景都不够强。俄乌战争的
1: 这爆发跟国际的制裁，让中共对于打台湾呢有了这更深的想法。也就是武统台湾的想法大概不会放弃
4: ，但是你说这样要很快动手呢，不太可能。只有一个可能误判
5: 。习近平展开第三任期，中国对台湾、对美关系将怎么走，都是关注重点
3: 。这次中国的二十大让我们看到政治的现实。当时好心交棒给习近平的胡锦涛，竟然在二十大的闭幕会议过程当中，就直接被习近平的秘书就这样给架走。当时我们看得出来，胡锦涛心不甘情不愿，他要回来一样被架走。胡锦涛现在心情应该说不出来，但是他也的确必须吞下去，因为现在当权的是习近平。
5: 文耀其实坦白讲哈，就是说中国在进行任何的这种程序哦，都是要按照剧本走的哈。所以竟然让这个胡锦涛啊，这个前领导人，在众目睽睽，尤其在外媒的这个镜头之下，他这样公开被架走。坦白讲，如果说你真的胡锦涛生什么病啊，或者他有什么不舒服的话，他闭门会议的时候，你可以把他架走，或者你可以把这个媒体先请走嘛。好，我们知道中国就是随时随地都可以把媒体赶走，但是他没有，他就让他众目睽睽之下，对，所以大家会觉得说这场戏。真的是，确实是，真的是故意的。好，那到底是什么原因，他要这样羞辱胡锦涛？哈，好，那今天的这个媒体的焦点都来了，他们大部分的认为说，哈，重点在这个红色的文件。红、哦、色、這個、文件。对，为什么胡锦涛他要看这个红色的文件呢？突然被他旁边的栗战书啊，看起来是胡锦涛他要看这个红色文件，栗战书第一时间先把这个手给压住，不给他看，不给他看。对，然后后来呢？胡锦涛坚持要看的时候呢，你看习近平就突然转头，好就要叫他的这个随扈来，叫秘书来，要把他架走。好、uh -huh. 好，那大家在揣测呢，这个红色文件到底有什么见不得人的秘密？新的名单吗？呃，有两现有两个说法啦。Hey. 第一个说法是不是说，当时给胡锦涛看的那个人事是 A B 版本？譬如说，可能给他看的里面有胡春华啦，有李克强这些人，只是在里面、oh, 的人在里面。对，嗯、那真正的这个人事的版本哦， oh, 你就是团灭。好，那所以他们这第一个揣。测了哈，那我觉得第二个猜测是比较可能的，是说他这里面是不是写了新的这个党章、嗯？因为新的党章里面有两个确立，两个确立都是跟习近平息息相关的。嗯、第一个是确立习近平在党中央核心的地位，嗯、第二个是确立习近平时代中国特色社会主义思想的指导地位。这不得了哎、欸，因为大家知道以前中国是奉行马克思主义的，嗯，现在竟然把马克思主义把它改成了变成习近平所领导下的一个所谓的社会主义思想。思想，学习思想，哎，天哪！你把它放到党章里面，他被当
3: 神了，感觉是。
5: 对，所以两个确立放在你的党章里面，哎、那对于胡锦涛来讲，他当然可能会跟他讲说，哎、欸。在北塞，这不行，这不行啊！这样子哈，啊、那所以呢，是不是因为这个红色文件里面有这样子的一个不,不得见人秘密？所以、欸、你看下一个时间，下一个画面，会给你看的。对，然后他就他就被嫁走,走，就被嫁走了。那今天呢又被起底了，说这两个人到底是何许人也？哎、这个被这个小伙子啊，后来被起底是说是笑联 J L， 对，笑联 J L 哈，这个是这个习近平长年以来的一个贴身随护，比如说习近平走到哪里，你都可以看到这个小伙子如影随形在旁边、嗯。那这个呢，这个。呃后面这个戴口罩这位、戴眼镜这位是更有来头了哈，他被要提理，他是孔绍迅。好，因为他有这个放大他的名牌，人家媒体都很厉害，会把他的名牌给他放大。嗯。后来发现呢，原来他是这个副主任啊，丁薛祥他是中共中央办公厅的主任，那这位孔少旭呢是副主任。好，所以等于说这两位呢，一个就都都是这个习近平的心腹啦，在习近平的指示之下呢，就把他嫁走了。包括就是说，哎、欸，他拍了李克强，李克强把正呆若木鸡，后来嘎叽跳有没有？他连回头都不敢回头哎、欸、哈。他想回
3: 去、欸，他就被被嫁走了、欸。是
5: ，那你看更可怕的是他前面这一排的人连。动都不敢动，突然变成石头人了。因为习近平早就安排好这个剧本要架走。对，大家都不敢看，不敢有任何的反应，就眼睁睁的看着这个前领导
4: 人就这样子被架走。胡锦涛的前面这个是李克强，那旁边那个是汪洋、嗯。那他们两个的表情看起来也是一副很惊吓的样子，尤其是李克强、啊、所以表示他们两个有可能也是不知道这个剧情，哦、可能只有习近平拍戏的人知道这个剧情，然后所以他们都认为一切都在掌控之中。所以在场访问的媒体，有特别注意到一件事情。现场二十大的现场呢，跟以前不一样的是，特别的这个我们讲说特别的严密，什么讯息都不透露给记者，不透露给记者，也不让记者知道里面发生什么事情。嗯，所以看起来习近平派系的人呢是知道事情的，但是非习近平派系的人可能不知道。所以你看，像胡锦涛，他可能觉得我就拿文件出来看嘛，就名单应该就是这样吧，内容党纲也就是这样子嘛。他不给我看，哎、欸，结果他不给他看。嗯表示事前跟他讲的跟实际上面的东西一定是不一样的。看你也把我架走，他要压的不给他看，然后后面为什么要把他架走？因为要把他架走呢，因为你要把这个画面呢，他要播出去给全世界看，故意的。所以他要让全世界看到呢，哎。过去的领导人胡锦涛，现在都落在我之下、嗯。那过去呢？马克思主义是中国共产党信奉的，现在中国共产党信奉的是习近平社会主义。哦，这不一样哦，这 level 就不同哦。所以有，所以才会出现你看到李克强被这个胡锦涛这样拍到的时候，你看连李克强自己都觉得一脸很压抑的样子。嗯、然后旁边的汪洋也是一样。而李克强跟汪洋也正是在这一次里面呢，他们连中央委员都排不进去，都出局了，因为他们不是习近都出局，都团灭。对
5: ，所以刚刚讲到了，今晚讲到说、欸，包括这个七。人小组啦，哈，那他们给他一个名字叫六个小矮人嘛，因为习近平是老大嘛，那旁边这六个小矮人全部都是这个习近平的一些心腹，或是跟他从头一起这个打拼的人。那这个刚讲到说胡锦涛时代是共青团嘛，他们这个团灭，就说所有的这个江江泽民人马、胡锦涛人马全部都没有在这个中央政治局里面的哈，就整个团灭，代表着胡锦涛的时代正式的一个结束。好，那回过头来这件事情呢，当然爆发了之后呢，所有的这个外国媒体就很哗然嘛，哈，当然他们。我们刚刚讲了，这个就是一个政治大戏，而且是习近平他应该是有心的哈。那到底是什么原因呢？看起来现在有两个目的。第一个，胡锦涛在他旁边，其实就是一个最大的讽刺，因为我们知道胡锦涛在十年前他是裸退的，哎、裸退的时候，对习近平当时还。歌功颂德，说他是高峰亮节，树立了一个典范。结果没想到呢，胡锦涛的裸退，那就非常对比的哈。这个习近平，他完全的就是说，哎，已经做了万年的皇帝了嘛。那一个高峰亮节，一个万年皇帝，这不是无比的讽刺吗？第二个，当然他就是要。告诉大家，就是这个呃团呃胡锦涛所领导的这个团共青团已经整个团灭，我习近平的时代正式来临。所以现在有四个字送给大家嘛，叫做席地而坐。习、嗯、皇帝真的要坐了，叫席地而坐。最后讲的是说啦，哈、哦，这件事情爆发之后呢，哇，中国一片封锁消息哦。你知道中国人大家都不知道，包括你现在去微博上，你只要查胡锦涛跟他的儿子胡海峰，对，父子俩。微博整个封锁消息，控制言论啊！对，控制言论，你完全查不到这两个消息。因为照说，据照照媒体报道，他的儿子胡锦涛的儿子胡海峰是亲眼目睹父亲整个全程被带走的过程，但是他什么都无能为力，他不能做。没办法到那个地方去。打 A P P 错了，搞不好下一个清算就他了他一定带走。对，那第二个更恐怖的是说，连日本日本 N H K 弄海外放送，他去播这段的消息。当然，他也有批评习近平，就是说他做皇帝连任的一些啦，比如说很多的民怨啊，像什么。封城啊，疫情啊，经济不好啦，哈、嗯，这四分他四分钟整个断讯，海外放送日本 NHK， 海外放送日本 NHK
3: 被骇客入侵吗？断讯，不故意
5: 的。就是你只要讲到习近平坏话的时候，整个被断讯，你就知道现在的这个消息被封锁得非常的严密。好，这次最新中国二十大的人名单公布当
3: 中，看得出来胡锦涛跟李克强的人马完全都被处理掉的。全部都听习近平的。习近平这么做，他真的 hold 得住整个中国境内的舆论吗？或者是他完全不在乎别的国家怎么看他
6: ？习近平新时代中国特色社会主义思想，为什么他要把这个路党章？因为非常重要。中国讲究什么？讲究领导人不只是权力，还有权威。我举个例子来讲，邓小平，他到晚年的时候，他什么位置都没有保留，不是吗？但他可以一锤定音，为什么？嗯因为威望够，威望还在。今天习近平的思想都写进去的话，他是比肩毛泽东。OK， 他的权威会在。第一，莫说他要干三连任、四连任，他就算有一天退下来的时候，他还是幕后，可能是当年的邓小平那一锤定音的角色。这第一点。第二点，写入党章，你敢反我习近平，你就是反党、反革命。党章哎，对，所以用整个党来保护他。是 OK。所以非常的重要，他不只是人马布置他的人马，他在讲究权威地位、党的这种高度的时候，永远不会掉。写入党章里头，你敢反我，你就是反党。是，把这他完全学了毛泽东当年的斗争哲学，那就对了。没错，就在做造神运动。好，那现在一个非常大的一个危险，就是说，坦白说，我看到这个人事安排，我是心情非常沉重的。哈。因为你看得出来，这是大概中国这个三四十年来第一次，完全清一色都是总书记的人马。OK， 好，那么在这里面就会有一个非常大的风险，就是刚刚讲的误判的风险。误判来自于两个，第一个是习近平内在的本质，他其实判断力是不足的。他内在他认定了什么？你知道吗？他认定了东升西降，他认定了东方的中国的这种制度是可以压倒西方的。西方有多里八说什么言论自由？你们搞的社会分裂。他们真他真的是认为如此。美国，你看看你里面乱成一团，你看看你们总统交接的时候是什么样子。但是中国没这个问题、嗯，中国人民可以被压抑，中国人民可以吃苦，中国可以集中一切资源，集中精力干大事。
3: 他要彻底让大家知道，共产主义是最好的
6: 。他认为，时间站在他这一边，因为西方世界民主国家四年一次改选。中国没这个问题，所以我可以长久来破坏我的中国梦。嗯、我可以压抑人民，又怎么样呢、嗯？上海封城两个月，上海人是全中国最叼的吧？又怎么样？我说封就封，我说封就封，我压力测试你。我告诉你，他第一个为什么李强这次可以升任总理的位置？很简单，一般人觉得李强你干成这个样子，你怎么可能？但是你要用习近平的角度来看，你对我是绝对忠诚、啊。的。那个李
3: 强就上海的党书记啊
6: 。哎。因为你封城搞得这样，虽然人民非常怨恨，但是你贯彻我习近平的意思，所以用人为亲，所以坦白说，忠诚、信任、稳定压倒一切，这就是他的用人哲学。那这样子下去的结果，第一个，他的误判来自于本质上，他认为西东风压倒西风，所以他高估自己的实力。第二点，外在已经没有制衡力量，也没有敢讲真话的人，人一堆马屁精讲他爱听的话，所以他有可能误判，对不对？第三，我要讲的是，习近平也不是完全没有脑子，他会看到俄乌战争，他會看到普丁的教训，所以接下来他会怎么做？我认为他对台湾一定是更强硬，更强硬有什么好处呢？第一，注意看他的人事布局，释放出非常强烈的讯息出来。军委副主席两个，一个叫张佑霞，一个叫何卫东。张佑霞他是一个唯一打过两次越战的，他有实战经验的上将将领，
3: 用他要武力犯台。
6: 用他当然为武统背书。背第二个何卫东，各位要注意这个人。这个人二零一六年的时候被外调到西部战区去，二零一九年他回来当东部战区主任。那个时候他中将年龄已经要届退了，习近平把他留下来，不只是这样子。二零二二年今年元月的时候，连连续三级跳把他调到中央来。那时候带的臂章就是中央中央军委的臂章。各位，今年八月份，佩洛西来台湾的时候，在台湾周边贴七块狗皮膏药做海空这个演习的是谁？破坏人总破坏人就是何卫东。嗯 ，OK， 何卫东是过去三十一军团，现在是厦门七十三军团，福建人。这次你看得到，就是福建帮他的资江新军，还有他的西北，就是在陕西旧部这些人，大家是鸡犬升天，全部都是他、嗯、一个人能够完全掌控的。掌
3: 军的全部升官了。
6: 对。所以他找张何卫东来，就是对台湾释放一个讯息，就是说我随时都在备战，我随时都有军队，可能武力可以来进犯你。OK， 所以他在有意的释放这个讯息，但是他也看到乌克兰跟俄罗斯战争的教训，脑子没有烧坏掉的话，不会随便武力犯台，因为如果一举不中地，他的政权是要垮台的，他可能不止政权垮台，身家性命都要带掉。所以他怎么做？所以他可能会怎么做？一方面，请问一下，用这么高的压力的结果是什么？台湾内部会有一些声音警告你、吓唬你。我告诉你，台湾内部就有一些声音出来，不要挑衅习近平。两岸要避战，要谋和啊！抗中保台这个只会触怒中国，然后呢，给你很大的压力。今年年底要选地方选举，对不对？嗯。好，一定一些绥靖主义的声音就会出来了。他希望能够加大地方包围中央。用亲中的人，如果能多一点的势力，地方多一点势力，尤其进军到二零二四总统大选的时候，他会给足压力。过去我们大家讲抗中保台，大家因为很讨厌共产党，也都认同。可是各位那时候大家就觉得战争不是那么现实。如果他摆出一副战一副姿态，就是战争就是很可能迫在眼前
3: 。他吓唬台湾人啊，连
6: 美国国务卿都说有可能提早。那我请问你，这民意可能会有什么作用？台湾内部一定会有里应外合的声音。会有说不要这个样子嘛？你不要激怒他嘛？你要磨合嘛？那是认知作战，对，你有错，他就是认知作战、心理战一定来。我请问你，一个分裂的台湾，一个懦弱的台湾，一个想苟安的台湾，一个内部势力不断的分化的台湾，会不会给共产党一个非常好的上下棋手的机会 ？OK， 如果你是习近平，你攻心为上，对不对？你里面如果能够选出一个亲中的领导人。到时候以战逼谈有没有可能？我摆出要打你的架势，我逼你来谈。我問你亲中领导人，你要不要来做城下之盟？嗯、对不对？又或者是不管再怎么样，只要这个这个态势持续下去，一个分化的台湾，就是提供给老公将来能够夺取台湾一个非常好的一个土壤，内在的土壤。所以他的认知作战会继续。那么我们要慎防什么？慎防就是说，这个认知作战的继续的同时，他面临一个。不管是外部，他会继续战狼外交，他会四面楚歌；内部，他有很大的压力，就是说他的经济会非常的坏。好，这里面没有懂经济的人。同时，内部他如果要巩固领导中心的时候，他会用极端的民族主义找一个外部的出口。嗯，这个时候我们就要必须要非常非常的注意。借口。那么，对，所以。台湾，我们一定是只有我们强化自己，只有内部的团结，同时要料敌从宽，随时注意它的动态
3: 。志杰兄，现在是台湾人的非常严重的历史时刻。那么，当然我们自己本身要武装我们自己，自己要想清楚。其实从很多立委的说法当中，台湾必须审慎观察后续。民嘴也说了，台湾要丢掉幻想，准备
1: 打仗，这、就是我们其实要做好最万全的准备。这个完全没有错了，因为中共的二十大照道理,理来说是照本宣科一切都是照剧本走的。所以，当我们看到胡锦涛是在众目睽睽，而且是在国际媒体上公然被架走的时候，这绝对不是临时的走秀，这绝对是一个习近平刻意要释放出来给国际媒体的一个讯息如果你有在研究中国的政治的话，通常你光看这个中共中央政治局的委员名单，你大概就可以猜测得出来下一个十年会是谁接班。所有的人过了十年之后，都已经是要退休的年纪，所以这表示说他还想要再继续当皇帝。未来中国政治的内部会陷入一个高度，从外界来看是一个非常难以去预测的一个阶段，难以预测去他可能做出疯狂事情。对，而且你会去想说。这会不会去影响到他对台湾的决策？所以我觉得对台湾来讲，更关键的是说，美国是不是要从所谓的战略模糊逐渐的变成战略清晰？因为他是不是要去担心说，如果美国对台湾的态度再有任何一丁点的模糊的话，会不会造成习近平整个内部对台湾造成一个误判的空间？所以对台湾的国安团队来讲。从现在开始，任何的蛛丝马迹的讯息，也都是必须要去研读的。我讲到一点，就侧写没有，当年他直接
3: 交棒给习近平，而且在习近平从政的过程当中，他还很好心好意帮习近平出了很多他的意己，没有想到现在他是如此的下场
4: 。对，没错，因为在习近平要接班之前的前一年哦，当时就传出来，就是说周永康这些人想要暗杀习近平。那那个时候呢，你知道？那个习近平当时曾经消失过一段时间，从当年的八月底到九月的时候，等于他消失了在快一个月的时间，而且那个时候他连美国的外宾来访问，本来安排好习近平跟他要见面的也取消掉。那为什么要取消掉？就是因为传出来说习近平要被暗杀，然后所以胡锦涛为了保护他，胡锦涛特别打电话给习近平，然后要习近平呢到他所安排的地方，你先躲起来。哦，结果习近平你知道他遇到了多少次的暗杀？那为什么胡锦涛要这样通知他？因为他遇到暗杀状况都很诡异，什么意思呢？举几个简单的例子，比如说习近平去做剑检的时候呢，就旁边有意图有人要用那个要帮他注射的那个针筒的部分，在针筒里面下毒，但是因为事先得到情报，所以把这个针筒的部分呢及时给截获，没有让他在透过剑检的时候打到习近平的身上，这是一个。那另外一个是习近平出去巡视的时候呢，车开开开就在他司机開,开开往前的时候呢。突然有台车就冲过来了，故意制造车祸，冲过来，然后身上载了很多油料哦、喔，就这样冲过来的过程里面呢，哎、欸。还好，因为事前有发现，所以这台车呢跟习近平的车就没有撞上去，让他躲过一劫哦。所以你就知道习近平遇过的暗杀次数非常的多。所以胡锦涛通知习近平这一次也是一样，因为当时习近平面对的是像周永康啊、徐才厚啊这些人都意图要暗杀习近平，不想让他接班，因为他当时就不是那一个，就我们讲说一开始本来胡锦涛跟江泽民两边协调说希望他能够接班的人。后来是双方哦，就等于说对彼此的人选啊，既然不能接受，习近平是彼此可以接受的，就让习近平来当好了。可是当时江江西的人还是有人想对他下手，所以胡锦涛是当时出手保护习近平的那个人哦、嗯。就你没有办法想到，就当时这样保护习近平的一个人哦，而且习近平被暗杀的事情，后来中国自己有官员。在这个中国的会议上面证实这件事情，所以这个从这个习近平被暗杀事情中传闻到变成是真实，这个是中国的官员自己讲的，所以等于说胡锦涛当时这样保护习近平，可是你可以看到是为了习近平自己全力的巩固，对于这样的过去保护他的领导人胡锦涛，他都可以不给你面子，他都可以让你在全世界面前做最糟糕的出糗，什么意思？你就被表现出来一副第一身体很虚弱，第二他就是要嫁着你出去是，因为第一时间我还看到有人用“搀扶”两个字，那个那个叫做搀扶出去吗？讲的好像一副因为胡锦涛身体虚弱，所以搀扶他出去，错。他是要控制住胡锦涛，所以要把他给嫁出去。那这个过程里面就很明显，这就是一个权力的斗争嘛。所以，即便当初胡锦涛曾经这样要保护习近平，可是习近平为了他的权力呢，都可以翻眼不认人。所以，对习近平来讲，剩下来只有权力，剩下来只有对他听话的小弟。嗯、那然后这些所谓的人情义对他的事情来讲，对他。